0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis thérapeute en thérapie sensorimotrice, c'est une thérapie psychocorporelle et dans mon quotidien, j'aide les personnes à trouver des ressources et du sens dans leur corps. Même si je suis médecin, ici dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit où j'ai envie de vous partager les outils, les ressources, les informations que j'ai trouvées sur mon chemin pour que vous puissiez être mieux dans votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel enfin j'ai de nouveau une invitée. J'ai avec moi aujourd'hui Mélanie Gatt. Mélanie est française et vit au Canada depuis un moment. Du coup, elle a carrément pris ce joli accent canadien. Elle est hypnothérapeute, elle est coach et elle fait des constellations familiales. Une constellation familiale, c'est un espace dans lequel je peux explorer ce qui se passe par exemple dans ma famille, dans un système dans lequel je vis et ça peut se faire soit avec plusieurs personnes dans un groupe ou bien en individuel, Mélanie nous explique tout ça, elle nous amène dans la définition de la constellation familiale et en fait elle dit que souvent nous portons... Des, des charges, des blessures, des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et une constellation familiale, ça permet de rendre, de me libérer de ce qui ne m'appartient pas, ça permet des libérations émotionnelles et ça me permet de trouver ma propre place dans le système de la famille, par exemple, et dans ma vie, du coup. Mélanie nous explique que dans un système, c'est un peu comme une chaîne, quand vous tournez un maillon, ça va avoir une influence sur la chaîne entière et elle nous illustre comment une constellation familiale peut provoquer un changement à l'intérieur de moi, qui va provoquer un changement chez les autres. Nous abordons aussi la place du corps dans cette forme d'accompagnement. Dans les constellations familiales, on est amené à ressentir des choses dans le corps et donc ça peut même nous apprendre à se connecter aux sensations. Et elle nous partage une mini-constellation familiale comme ça, vous pouvez expérimenter vous-même ce que ça fait de se consteller sa propre famille. J'ai beaucoup aimé notre échange, j'aime beaucoup l'énergie joyeuse et légère de Mélanie et j'espère que tu trouves de l'inspiration dans cet épisode. Juste avant de commencer, une information mon cours en ligne, ma sécurité intérieure va reprendre ce printemps, juste l'info, pour que tu le mettes quelque part dans ta tête et je vais te donner bientôt plus d'informations par rapport à ça. Avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode Bienvenue dans ces... Dans ce nouvel épisode où j'ai l'honneur d'accueillir Mélanie Gatt qui est une super personne, un super être humain et qui est euh, loin de moi, elle est à Ottawa il est 9h du matin chez elle, ici il est 15h il fait 24, moins 24 degrés, il y a de la neige, j'adore et Mélanie qui s'appelle Coach Mel elle a plein de formations différentes. Tu me corriges si je dis des des bêtises, Mélanie. Alors là, tu es hypnothérapeute et euh, tu organises des euh, constellations familiales. Tu as tu t'es formée en PNL, tu fais du coaching, tu as fait des études en sociologie. Tu as tu étais dans la psychologie du travail. Ouais, et j'ai l'impression que Mélanie, elle fait un super travail. J'ai eu euh, la chance d'explorer ce que c'est une constellation familiale et ça m'a. Je trouvais ça tellement extraordinaire. Ça faisait des années que je voulais en faire une en plus et ça, ça c'est venu comme un cadeau. Je ne suis pas allée chercher. Et du coup, j'ai demandé à Mélanie de venir en interview.
1: Bienvenue, Mélanie. Merci. Merci. Merci
0: beaucoup, Olivia. Je suis très ravie que tu sois là, qu'on soit là ensemble. Et en général, je commence les séances, les séances, les entretiens, les interviews avec une question. Et euh, j'aimerais bien te demander, Mélanie, si Mélanie, qui a 90 ans, donc toi dans quelques années, si Mélanie de 90 ans pouvait te voir là sur cette chaise en train de me parler, qu'est-ce qu'elle te
1: dirait? <rire> Elle dirait « Oh, quelle belle idée d'avoir euh, changé de carrière <rire> puis continue comme ça parce que finalement, ta deuxième carrière va devenir ta carrière principale. C'est celle qui durera le plus de temps, celle qui aura probablement le plus d'impact euh, dans ma vie, dans celle de mes proches, dans celle de, de mes clients. Euh, » Que ma première carrière n'était pas nécessaire, je pense qu'elle l'était. J'étais gestionnaire dans, dans des associations, mais je pense que c'est ça qu'elle dirait oui, bravo, écoute-toi. Ah, c'est
0: chouette. <rire> Elle serait fière de toi.
1: Oui, je pense que oui, en fait. Je pense que je suis déjà contente et fière d'avoir fait ce changement-là de carrière, puis de m'être dirigée vers le coaching, vers l'hypnose, vers les constellations familiales. Ouais. Ça fait
0: combien de temps que tu, tu as changé?
1: Encore récent, je trouve, euh, ça fait quatre ans. Ah oui. Alors, c'est quand même récent de, de se dire que ça fait quatre ans où j'ai euh, arrêté le salariat, où j'ai arrêté la gestion... Euh, euh, en développement organisationnel euh, d'équipe et de me dire euh, où je pars mon entreprise, où je pars dans un, un milieu que je ne connaissais pas. Le coaching, je m'étais jamais faite coacher. Euh, j'avais jamais été euh, voir des hypnos non plus. Euh, les constellations familiales, c'est encore plus récent. J'ai connu ça il y a deux ans. Donc, euh, c'est tout est très récent euh, dans, dans cette carrière-là. Mais dans ma vie, tout va très vite. Donc, on dirait que quatre ans... En temps de Mélanie, ça fait peut-être 8 <rire> C'est impressionnant parce que
0: quand on te rencontre, on a l'impression que tu as un long parcours. J'ai vraiment l'impression que tu, tu habites ce que tu fais. Tu es une vraie thérapeute, une vraie accompagnante avec beaucoup de douceur. Avec... J'ai l'impression, beaucoup d'expérience aussi derrière
1: oui ben c'est sûr que ça m'a pas empêché moi d'aller euh, suivre des psychothérapies personnellement aussi puis de de m'intéresser tu sais quand je suis allée faire ce les études c'était un petit certificat tu sais, un certificat c'est euh, discours là en, au Québec discours en, en psychologie du travail c'était vraiment de la curiosité je voulais pas devenir psychologue c'était vraiment juste par curiosité donc toutes ces petites formations là ça ça a commencé à jouer à l'intérieur de moi puis hein, on sent le mouvement qui arrive puis là c'est l'éclosion finalement de ok tout ça pour arriver à ouf, cette cette éclosion là de ben oui je me sens bien comme comme accompagnante comme personne en relation d'aide euh, oui tout à fait c'est ma place là on, on a l'habitude de dire euh, au Canada que je suis sur mon X je suis comme à la place où je dois être là
0: c'est chouette tu es la à ta place et on ça ça se ressent mm. Ok, les constellations familiales, je suis assez sûre qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui se disent mais « mais c'est quoi, constellation familiale » Est-ce que tu voudrais nous amener un peu dans ce monde là
1: Ben oui, euh, les constellations familiales, on part du principe que euh, les, la famille, mais comme n'importe quel autre groupe, est un système donc, euh, je prends souvent l'image de l'engrenage avec les petites roues crantées qui vont aller euh, les unes dans les autres s'emboîter et quand une tourne, elle fait tourner tout le système. Et c'est un petit peu l'idée des constellations familiales, c'est de se dire que on va aller regarder un enjeu, un blocage, un, un schéma répétitif que quelqu'un aurait dans sa vie avec un angle de système, comme si je regardais comment le système gérait lui aussi ce schéma répétitif, ce blocage, cet enjeu. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est justement de se dire, bah, si je fais tourner cette roue-là, qu'est-ce que ça fait dans le système Comment ça le change Quand tu dis système,
0: c'est la famille, c'est tout mon entourage. C'est quoi
1: Exact, ça peut être le clan, on commence souvent par le clan familial très restreint, donc papa, maman, moi, mes frères et sœurs, mais évidemment ça va plus loin, il va y avoir les grands-parents qui peuvent rentrer en ligne de compte, les arrière-grands-parents aussi, euh, donc ça, ça, ça fait partie du système qui est euh, justement ces, ces petits pions-là un petit peu qui, qui gravitent autour de toi, mais on pourrait tout à fait décider que ce système ce soit le système au travail, avec euh, tes collègues de travail, ton superviseur, tes employés. Ça pourrait être le système à l'école. Donc, es, si tu es encore à l'école, tes collègues, tes camarades de classe. Donc, chaque groupe, puis c'est là où ça rejoint un petit peu le la sociologue en moi, chaque groupe euh, est un système à part entière. Alors, évidemment, dans les constellations familiales, on va, comme le nom l'indique, aller voir la famille comme un système avec ces petits trous crantés-là qui vont pouvoir euh, travailler ensemble, en fait, se livrer des informations, puis bénéficier de l'énergie l'une de l'autre
0: ok um, si on prend juste la famille comme exemple en quoi la famille, le système a une influence sur moi
1: mm. il y a euh, selon Bert Hellinger qui est celui qui a euh, créé les constellations familiales euh, lui il dit qu'il y a des, des lois euh, et notamment la loi euh, de l'appartenance je veux « Je veux, je, je ressens le besoin d'appartenir à mon clan. » Un petit peu de la même façon que les animaux essayent de se tenir ensemble, euh, parce que s'ils s'éloignent du clan, ils risquent d'être mangés tout seuls. Eh ben, euh, l'humain a le même réflexe, mais de manière un peu inconsciente, qui fait que je vais avoir envie de me tenir avec mon clan, donc je vais essayer de lui ressembler, de lui être fidèle. Et des fois, c'est là où arrivent les, les blocages et qu'en étant tellement fidèle et en voulant lui ressembler à ce clan, je vais aussi prendre des choses qui m'appartiennent pas, des peurs qui m'appartiennent pas, des manques, des besoins, des réalités. On peut imaginer une famille qui aurait euh, subi la guerre. Euh, comment moi, qui ne subis pas la guerre aujourd'hui, je pourrais avoir pris cette réalité-là pour me sentir proche et fidèle à ma famille
0: et tout ça, ça se passe au niveau inconscient, j'imagine. Exact. Donc, même si je suis en conflit avec ma famille, et si par exemple j'ai coupé les liens, ça risque de m'influencer dans mon quotidien.
1: Absolument, puis c'est un super bon point que tu apportes là, parce que... que euh, si j'ai coupé les liens avec cette famille, si c'est une famille, euh, si j'ai été adoptée, donc si j'ai une famille biologique quelque part, si c'est une famille que j'ai jamais connue, on va quand même toujours travailler sur la famille biologique. Donc, ça peut être un peu étonnant de se dire comment je fais pour travailler sur quelque chose que je connais pas. Mais c'est là la force de ce que nous, on va appeler le champ des connaissances qui est comme une sorte de, de champ énergétique où quand je... Quand tu m'accueilles dans ta famille énergétique, je vais être amenée à ressentir des choses sans filtre. Et c'est là où on vient avec le lien avec le ressenti puis le corps qui est la base des constellations familiales.
0: Et ça, c'est assez fou parce que c'est un peu pas très scientifique. Pourtant, moi, je l'ai vécu. J'ai entendu plein de personnes raconter ça. Euh, c'est presque un peu spirituel. Cette histoire de chant-là où d'un coup, je ressens des choses qui ne qui
1: ne viennent pas de moi. Exact. Euh, Bertelinger, il dit que c'est phénoménologique. Donc, ça tient du phénomène. Parce qu'effectivement, tu as raison. Euh, à un moment donné, je vais euh, euh, représenter le frère d'une personne. Euh, premièrement, il se peut que je ne sache pas que je représente le frère d'une personne. Et je vais me concentrer sur mes ressentis physiques et émotionnels. Et à ce moment-là, il va falloir que je livre sans filtre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, j'ai pas à me demander est-ce que c'est Mélanie qui ressent ou est-ce que c'est la personne que je suis en train de représenter. Je livre. Donc, si j'ai une douleur dans le bras droit, je vais livrer, je vais le dire. Si j'ai, euh, je ressens une profonde tristesse, une grande colère, mal au dos, même si Mélanie, le matin, s'est levée avec un mal de dos, je vais quand même le nommer. Parce que c'est pas pour rien que cette Mélanie-là a été choisie pour représenter cette personne-là. Et effectivement, c'est un petit peu fou parce qu'on ressent des choses de personnes qu'on ne connaît pas.
0: Ouais. Peut-être pour aller un peu plus dans le détail. Donc maintenant, on a, tu as dit un peu ce que c'est, mais sur le plan très pratique, très concret, ça se passe comment Parce que la représentation, etc., des personnes qui
1: qui ont jamais vécu ça. Bon point. Alors, euh, on va dire qu'il y a trois rôles différents que tu peux avoir dans une constellation. Donc, soit tu vas être la constellée ou le constellé, c'est la personne qui va voir, qui va être spectatrice de sa vie un petit peu. Donc, comme s'il était spectateur et qui regardait sa vie se dérouler jusqu'à ce qu'il rentre dans la pièce de théâtre. Ensuite de ça, il y a ceux qui vont représenter les personnes de ta famille. Donc, ces personnes-là, ça se peut qu'on leur dise « tu vas être papa, tu vas être maman », mais ça se peut aussi qu'on leur dise « tu vas juste jouer un rôle dans ma, ma constellation », mais on lui, on leur dit pas exactement quel rôle ils jouent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les témoins bienveillants. C'est ceux qui seront pas choisis pour représenter puis qui vont être assis à observer ce qui se passe. Ces trois rôles-là sont essentiels dans une constellation parce qu'ils vont, chacun, permettre à la personne de travailler ce qu'elle a à travailler de manière inconsciente.
0: Donc, c'est une pratique ou
1: une expérience en groupe. On est plusieurs à être... Alors, oui, ça, et ça, ça pourrait être... Ça peut être les deux, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça peut être une pratique en groupe, comme on l'a vécu ensemble, où il y a une personne qui est constellée et puis plusieurs personnes qui viennent représenter les euh, les membres de ta famille ou les concepts euh, qu'on a besoin de mettre sur sur la sur la table et puis on peut aussi le faire avec des petites figurines de bois en individuel donc je fais beaucoup ce genre là de de constellation en, en séance avec mes clients mes clientes d'avoir ces petites figurines que tu vas bouger euh, une par une et qui va représenter et là, c'est généralement moi ou le client qui se connecte à cette personne-là. Donc, oui, ça peut être euh, en groupe, mais ça peut être aussi individuel.
0: Mm -hmm. OK. Et donc, si moi, par exemple, j'ai envie de faire une constellation, je m'adresse à quelqu'un qui organise ça, je viens, admettons, on fait euh, cette constellation en groupe, je viens à cet endroit, il y a plein d'autres personnes, et je peux... Venir juste découvrir ou je viens forcément avec une question, avec une problématique?
1: C'est toujours intéressant de venir avec un questionnement ou une intention. Parce que euh, si tu es choisi pour être la personne qui va être constellée, c'est parfait, on va en parler de ton enjeu. Si tu es choisi comme étant un représentant dans une constellation, encore une fois, c'est pas pour rien que tu es choisi pour être ce représentant-là. Donc, probablement euh, qu'il va y avoir un lien. Tu sais, à un moment donné, on voulait travailler, euh, une cliente qui voulait travailler sur sa féminité. C'était ça son intention. C'était le, le, le féminin. Elle a été choisie pendant toute une journée pour, choisir, pour euh, travailler que sur des femmes. Euh, ce n'est pas pour rien. Des fois, on vient avec le concept de « Ok, j'ai un lien avec ma sœur que j'aimerais euh, euh, découvrir un petit peu euh, d'une autre façon. Et hop, je joue que des sœurs ou je joue que des frères. » Donc, c'est intéressant de voir comment les représentants qu'on va avoir vont avoir un lien avec notre intention. Donc, c'est vraiment une, une belle pratique d'avoir l'intention, la question à l'intérieur de nous quand on arrive. Et les deux personnes, ils, elles sont pas arrivées en disant « Moi, je veux travailler sur ma
0: féminité. » Non, c'est... Par hasard, où elles ont été choisies en tant que femmes
1: à chaque fois, sans que le groupe le sache. Exactement, tu as raison, le, le groupe le savait pas, et on, les, les problématiques sont pas exposées euh, au grand jour, on fait pas un tour de table de sur quoi vous voulez travailler. Donc ça, cette personne ne savait qu'elle voulait travailler sur la relation frère-sœur ou la relation euh, à, à sa féminité, et pourtant cette personne-là a été choisie pour des rôles euh, en lien avec euh, la féminité ou la fratrie. C'est fou, ouais. Ouais, il se passe plein de choses qui
0: sont qu'on peut pas trop expliquer, mais qui sont forts. Et euh, le corps, j'ai l'impression il est au centre de tout ça parce que il se passe des choses. Tu le disais, il se passe des choses dans le corps et moi je verbalise.
1: Oui, je je je, je deviens comme un. Un vecteur de ok, je, je suis le, le messager. Donc je reçois les informations dans le corps. Puis quand je dis je, c'est tout le monde hein, qui fait une constellation, même si c'est pour la première fois, ça va être surprenant même la première fois de se dire oh c'est étrange, je j'ai chaud <rire> d'un coup j'ai chaud. Alors au début le cerveau va se dire bah c'est peut-être parce que j'ose pas parler, je me sens gênée un petit peu, timide, je suis pas à l'aise. Mais en fait non, euh, c'est simplement de, de nommer tout ce qui va apparaître comme sensation, comme ressenti. Et ça, ça nous amène à « oh, ok, si je suis capable de nommer sans filtre, parce que c'est ça qui est fort, c'est le fait qu'il n'y ait plus de filtre, si je suis capable de nommer sans filtre mes états émotionnels et mes états euh, sensoriels, en parlant, entre guillemets, pour quelqu'un d'autre, ben on peut imaginer au quotidien ce que ça change pour moi, parce que ça veut dire que je suis capable de le faire pour moi aussi, de nommer mes états émotionnels puis sensoriels. Et ça, on sait, toi et moi, que c'est pas quelque chose que tout le monde fait tout le temps. <rire> c'est difficile. Déjà, rien
0: que ressentir, c'est souvent difficile. Oui. Puis de là à nommer sans filtre, c'est encore autre chose. Exact. Pas, sans, sans le balancer à autrui, mais juste nommer ce, ce qui est là pour oui. être dans le partage du moment présent. Ouais, du coup, je me rappelle de cette séance que j'ai vécue. C'était assez euh, intéressant parce que moi, j'étais la constellée. Donc, je suis arrivée avec un sujet que tu connaissais, tu étais la seule à connaître. Puis, il y avait un, deux, trois personnes qui ont représenté des personnes de, de ma famille. Il y a une personne, je savais pas quoi faire avec elle. Elle est restée sur le canapé à regarder. Et je me souviens qu'à un moment donné, c'est elle, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il a commencé à dire, je sens une colère! <rire> C'était trop. Et elle disait même, je sais pas d'où ça vient. Et d'un coup, j'ai, j'ai ressenti, c'est juste. Je l'ai placé quelque part. Et puis, elle comprenait rien. Mais même après, elle m'a dit, mais j'ai pas compris qui est-ce que j'étais. Qu est et puis, en quelque sorte, chez moi, ça faisait sens. Et elle a senti, il faut que je me déplace là. Que je me déplace là et ça fait sens en moi sans que je mette des mots dessus c'était très
1: étrange ouais c'est c'est fabuleux de voir comment le non filtre des autres va nous permettre à nous consteller d'avancer et de voir les choses différemment parce que c'est sûr que même quand les constellés vont me raconter leur histoire il y a des filtres encore en arrière de ça et qui sont normaux tu sais c'est pour se protéger il y a, il y a plein de, de raisons en arrière euh, mais là, quand on voit se dérouler la scène sous nos yeux et qu'on prend les émotions et les ressentis des autres et que là, oh, tout à coup, j'ai envie de dire, ça fait sens. C'est comme si à un moment donné, oh, on passe de l'inconscient au conscient en disant « Oh, oui tu !» sais, Cette prise de conscience-là, elle est riche et des fois, elle, elle fait ce que j'appelle juste un aller-retour, c'est-à-dire qu'elle part du, de l'inconscient, et tu sais, que je place souvent les, les mains sur mon cœur quand je dis ça, puis... Elle parle de l'inconscient, elle fait un petit tour au conscient qu'elle amène en haut jusqu'au jusqu front, puis, fou, elle redescend après dans le cœur, comme au niveau, OK, je vais, je vais m'intégrer au niveau du corps, finalement.
0: Ouais, donc, l'intégration, elle se passe sur un plan, euh, corporel, émotionnel, pas forcément unique. Oui, parce qu'en fait, par la suite, j'ai senti qu'il y a des choses qui ont bougé, mais je pourrais pas dire quoi. C'est, c'est, c'est un peu comme l'hypnose, d'ailleurs. Souvent, mm -hmm. c'est insaisissable. Je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé. Je pourrais pas te dire
1: quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que des fois, ça bouge en nous. Mais avec le fameux système et nos petites roues crantées nos engrenages, ça va changer aussi le, les autres. Parce qu'on sait que si nous, on change, ben ça va avoir un impact sur les autres. Et euh, tu vois, j'ai une, une cliente qui est revenue après le temps des fêtes. Et souvent, le temps des fêtes, ben, c'est un petit peu l'occasion quand tu as fait des constellations familiales avant de voir de ressentir, y a-t-il des changements, est-ce que ma tante Geneviève a changé de, de, de comportement, est-ce que, tu sais, on le sait pas. Euh, et là, elle arrive avec, oh, c'est étonnant, mes parents ont changé. Elle dit, mais je leur ai rien dit, j'ai rien fait. J Alors, tu recadres à ce moment-là en disant, ben bah oui, tu as fait des choses, mais à un autre niveau que celui que tu es habitué à faire, effectivement, tu leur as rien dit de manière consciente, mais tu leur as dit d'une manière inconsciente parce que, puis c'est ça aussi la dernière étape qui est extraordinaire dans les euh, constellations familiales, c'est la fameuse libération émotionnelle euh, et la libération de tous les liens toxiques que j'ai gardés avec le avec le clan. Donc, quand arrives une fois que dans ta constellation, t'as pris tout ça dans son ensemble et tous les ressentis sont là, à un moment donné, justement, tu fais face à « Ok, qu'est-ce que je décide de garder et qu'est-ce que je décide de ne pas garder Qu'est-ce qui ne m'appartient pas ?» Et que je décide de remettre au clan. Ou à une personne en particulier. Et là, souvent, on arrive avec des grosses valises, avec des objets lourds qu'on charge, qu'on charge émotionnellement, et qu'on remet à la personne et/ou au clan. Et quand on fait ce geste de remettre ce qui nous appartient pas, ben nécessairement, nous, on sent quelque chose de différent à l'intérieur de notre corps. Alors souvent, c'est de la légèreté qui arrive, mais des fois, ça peut être aussi d'être plus grounded, d'être plus vraiment dans le dans, dans dans le dans la terre. Là, on est vraiment euh, solide. Et cette cliente, c'est exactement ce qui s'est passé. Avant les fêtes, elle était justement, on avait remis beaucoup de choses à sa famille avec une grosse plante que j'ai dans mon bureau dans un grand pot, je lui fais porter et pour elle c'est très lourd et elle le remet et au retour des fêtes de fin d'année, elle vient me voir et elle dit euh, mes parents ont fait des choses qu'ils faisaient jamais avant et des belles choses. Et ça ça s'explique pas vraiment. À part du fait que, à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui a bougé, qui fait que ça a fait bouger le reste du monde. Et ouais.
0: Donc là, c'est pas le chant, entre guillemets, qui fait changer mon, mon entourage. Non, c'est quelque chose en moi, par cette expérience qui change, qui fait que moi, j'ai pas tout à fait le même comportement, et mon entourage est obligé de s'adapter à ça.
1: C'est ça? Oui, aussi. Puis des fois, c'est tellement microscopique, j'ai envie de dire, que on, même la cliente ne se rend pas compte qu'elle a elle-même changé. Ouais. Donc, c'est tellement microscopique que dans sa façon d'aborder ses parents, peut-être qu'elle a eu une autre parole, peut-être qu'elle a eu euh, une autre attitude, peut-être que sa posture était plus droite ou, ou plus relaxe. Et juste ça, ça fait changer le reste du monde. Waouh, c'est fou. Et ça, ça voudrait dire dans l'inverse que quand
0: on retourne dans notre famille, enfin... Admettons là j'ai ma vie à Marseille. Je j'ai évolué depuis que je suis j'étais petite et je crois ouais. tout le monde connaît ça quand on rentre à Noël dans la famille ou bon, pas Noël mais on se retrouve à la même place qu'on connaît depuis toujours. C'est ça et ça peut être tellement fin que moi-même je me rends pas compte c'est quoi que je fais différemment pour
1: me retrouver dans la même dans la même, Olivia, que je ne suis plus. Exact. Exact, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois dans les constellations familiales, le mot qu'on utilise le plus, c'est la place. Souvent, on n'est pas à la bonne place. Et il y a beaucoup de clientes qui viennent me voir en disant « Ben, moi, je me sens pas à ma place. » ou je prends pas ma place, ou je prends trop de place. Tu sais, le mot « place », il est vraiment, euh, il est très, très présent dans les constellations. Euh, il y a une, une autre loi que Bert Ellinger nous donne qui est la loi de l'ordre. Donc, il y avait la loi de l'appartenance, mais il y a la loi de l'ordre. Et l'ordre, c'est l'ordre de la fratrie, mais c'est l'ordre aussi d'arriver sur Terre. Donc, euh, mes parents sont arrivés avant moi sur Terre. Si je suis la deuxième de la famille, je suis pas la première. Donc, la première doit être respectée. Et si j'ai décidé de prendre la place de la première pour plein de raisons. Peut-être que mon frère aîné est décédé et que du coup, je suis devenue la, la première par par défaut. Euh, Peut-être que c'est un, une fausse couche. Donc, on a toujours dit que j'étais l'aînée, mais finalement, s'il y a une fausse couche avant moi, je suis pas l'aînée de la famille, je suis la deuxième. Et chaque place a un rôle. Quand on est l'aînée de la famille, on doit euh, prendre soin du reste de la fratrie. On a ce, ce, cette place qui est particulière. Alors, on imagine que tu sais, j'ai une cliente qui, elle, était la sixième euh, en se disant « je suis la petite dernière ». Mais ce qu'elle m'a dit finalement en Constellation, c'est qu'elle avait un frère en, mort en fausse couche juste avant elle et un frère mort en fausse couche juste après elle. Et elle, son problème, c'était un problème de surpoids. Et c'est très intéressant de voir comment, quand je prends le poids de mon frère aîné et de mon petit frère, ces deux enfants morts... Euh, avant la naissance, comment finalement je forme une entité à trois et ben, évidemment je, je prends ce poids-là dans tous les sens du terme et juste le fait de sentir elle n'était plus la sixième de six mais la septième de huit enfants et qu'elle aurait pu être une grande sœur et techniquement qu'elle a été une grande sœur et qu'elle a, elle a eu un grand frère avec elle, de séparer ces trois entités-là, ça amène de la légèreté, ça replace. Puis tu vois, replacer, on peut l'utiliser dans tellement de sens. Tu sais, ça replace juste de dire replacer. Moi, je suis en train de replacer mes épaules, je suis en train de replacer ma posture, mais je suis aussi de reprendre la place qui m'appartient et je ne suis pas en train d'être à la fois celle de mon grand frère et celle de mon petit frère. Je suis juste moi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent parce que il y a la loi, alors dans la loi de l'appartenance, c'est que toutes les personnes, qu'elles aient été décédées avant ou après la naissance, qu'elles aient euh, euh, été exclues, hein, on entend euh, des fois des histoires de meurtriers qui sont en prison ou euh, des gens qu'on a exclus du, du clan, c'est important qu'elles aient leur place dans le clan, sinon il y a quelqu'un qui va prendre leur place pour compenser.
0: Ah, alors ok donc on remet la bonne place à tout le monde exact et moi je me sens bien quand j'ai ma place oui je ne vais pas moi choisir une autre place mm -hmm. ok
1: c'est que les choses redeviennent juste exactement et cet ordre là de, de cette loi de l'ordre elle est euh, elle est fondamentale et alors évidemment, c'est pas au cours d'une seule constellation des fois qu'on remet de l'ordre comme ça, mais souvent c'est la première chose qu'on va aller regarder, c'est OK, il a où le désordre y est où euh, elle est où elle est où ta place actuelle, puis elle devrait être où Puis qu'est-ce qui fait que tu as pris cette place là Alors des fois ça nous prend un petit peu plus de séances pour y arriver parce que on connaît pas, euh, des fois on sait pas si notre mère a fait une fausse couche avant ou après nous, C'est pas des choses qui sont très connues, euh, surtout dans les générations précédentes, mais euh, quand on a cette information, ça va beaucoup plus vite. Parce que l'information peut venir dans une séance Oui.
0: Ouais, j'ai 36 000 questions maintenant. <rire> hum, par où je commence Tu as dit, il y a je crois que tu as dit même toujours, une sorte de libération émotionnelle où je rends quelque chose parce que j'ai pris la responsabilité pour quelque chose qui ne m'appartient pas, pour rester fidèle à ce clan. Chez tout le monde, tout le monde a un truc à rendre ou seulement les personnes qui vivent des problématiques.
1: C'est assez fréquent que je pourrais dire très souvent on a quelque chose à rendre. Euh... Alors, c'est plus ou moins gros, c'est sûr, euh, mais il y a toujours quelque chose. Oui, j'ai envie de dire toujours. C'est rare que je dise toujours parce que, comme coach, ce n'est pas un mot que j'emploie souvent, <rire> mais là, je te dirais oui. Euh, dans le sens où, aussi minime que ça puisse être, il euh, y a toujours quelque chose à rendre. Euh, imaginons pour la cliente avec le concept de la féminité, euh, elle avait à rendre cette peur des hommes euh, j'ai peur des hommes parce que ma mère a été euh, violée, euh, ma grand-mère a connu la guerre dans des circonstances euh, difficiles avec euh, euh, des soldats, donc on a peur des hommes, donc soyons pas trop des femmes donc cette cliente-là, elle, elle est ce qu'on nous on a appelé longtemps dans, dans, notre, dans, dans notre vocabulaire familier un garçon manqué mais, elle, aujourd'hui, elle aimerait ça être plus féminine, mais elle comprend maintenant d'où ça vient c'est qu'en étant moins féminine, je me protège. Donc, elle a besoin d'aller remettre cette peur des hommes parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'elle ait peur des hommes. Mais mmh. pour faire le lien avec maman et euh, grand-maman qui ont été, euh, qui ont dit, ben, bah, tu sais, attention, les hommes, ça peut être dangereux, on les a expérimentés, ben, bah, il y a comme cette mémoire transgénérationnelle qui est arrivée jusqu'à elle et qui lui a dit, écoute, sois pas trop féminine dans la vie. Puis là, je simplifie euh, énormément mon propos, mais Soit pas trop féminine, ça va te protéger. Donc on est dans l'ordre de la croyance, hein, si on parle en termes de, de coaching.
0: Et du coup, je peux imaginer qu'avec euh, il y a 36 000 formes de psychothérapie, mais j'ai l'impression que certaines choses peuvent aller beaucoup plus vite quand je les vois face à moi dans une constellation, plutôt que d'être dans mon petit coin à essayer de faire le lien avec les hommes et peut-être ma mère et puis... Mais quand je suis en Constellation et d'un coup je vois, pff,
1: ah oui c'est un raccourci Exactement. pour certaines choses. C'est un, un raccourci, c'est flagrant, c'est frappant euh, parce que comme on demande euh, si on est en groupe aux personnes qui représentent de n'avoir aucun filtre, euh, il suffit que je joue le père, je représente le père de quelqu'un et que je ressente du dégoût pour mon enfant, ben, je vais le nommer. Mais il y a personne qui en psychothérapie euh, ira facilement dans le chemin de oui je devais dégoûter mon père. C'est pas possible. Là on va avoir le côté du euh, du père qui va parler en disant moi cet enfant là me dégoûte. Qu'est-ce
0: qui nous protège d'informations qui sont fausses Comment on sait que vraiment mon père a été dégoûté quand il m'a il m'a eu et ça appartient peut-être pas
1: quand même à cette personne qui représente mon père euh, on a une sorte de baromètre qui est, euh, qui est là, qui fait que la personne qui fait sa constellation, au début, elle aussi, elle est représentée par quelqu'un d'autre. Donc, si moi, je décide de faire ma constellation, je vais avoir, avant de rentrer dans le champ, je vais être un petit peu spectatrice et il y a quelqu'un d'autre qui va me représenter. Et donc, quand moi, je rentre dans ma constellation, je vais garder cette personne-là à côté de moi. Et la personne qui facilite, qui anime la constellation va s'en servir comme d'un baromètre pour valider si, OK, c'est-tu correct ce qui se passe C'est-tu, j'ai envie de dire vrai, mais c'est-tu juste C'est tout à fait le mot que tu utilises, puis c'est le très bon mot. Est-ce que c'est juste Comment tu te sens avec ça Et ce baromètre-là, il est extraordinaire parce que si la constellée arrive pas à s'ouvrir pour une raison ou pour une autre, ben, sa représentante peut l'aider à la pousser un petit peu pour dire OK, oui, on y va, là, go et ça, c'est magnifique à voir ce, ce duo ensemble. C'est
0: très étrange, mais bon, je l'ai vécu. Donc, je suis. Euh, <rire> je sais qu'il y a des choses qui existent sur cette terre qu'on peut pas forcément comprendre avec notre ouais. J'ai envie de revenir un peu sur le corps. Donc, c'est quand même des choses que je ressens que je n'en. Est-ce que, donc, si j'ai bien compris aussi, on peut faire une constellation et s'arrêter là, comme on peut en faire plein est-ce que ça peut être un outil Tu sais, il y a des personnes qui sont très coupées les sensations et soit c'est très anxiogène de ressentir, souvent quand on a vécu des traumatismes, soit juste je suis coupée et je ne ressens rien du tout. Est-ce que ça peut être un outil pour ces personnes-là de se... S'habituer de nouveau à ressentir ou est-ce que ces personnes qui ressentent rien, c'est pas utile qu'elles fassent des constellations parce que de toute façon, du coup, elles sentent rien ou? Mm.
1: Ben, c'est là où, euh, j'ai deux réponses. La première, c'est si tu as envie de commencer à ressentir tout en étant ce que j'appellerais dans ta zone de sécurité, ça va être intéressant de venir comme représentant. Donc, tu expérimentes sans grande, euh, sans grand danger d'être surpris sur ton passé ou ce genre de choses-là qui, qui risquerait peut-être d'être un petit peu trop gros à prendre pour toi au début. Mais si je représente euh, la grand-mère de telle personne que je ne connais pas, oh, je vais commencer à apprendre à, à gérer mes ressentis, puis elle est nommée. Donc ça peut être un premier apprentissage. Ensuite de ça, quand il y a une personne qui a de la misère, c'est difficile pour elle à, à s'ouvrir, à, à aller chercher ses ressentis pour toutes sortes de raisons. C'est là où notre fameux baromètre va être très intéressant. Donc cette personne qui te représente toi dans ta constellation, elle va s'ouvrir pour toi. Elle va comme en même temps ouvrir la voie, ouvrir le chemin pour toi, pour t'amener tranquillement vers ce qui va être important pour toi aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi euh, important à nommer, c'est que c'est important pour toi aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on va faire tout le travail qui va faire que demain, tu vas être capable de t'exprimer complètement librement dans tes émotions, alors qu'aujourd'hui, tu pouvais rien dire. C'est quoi le petit pas que tu vas faire aujourd'hui De quoi tu as besoin aujourd'hui Puis ben l'animatrice ou l'animateur des constellations, c'est sûr qu'il a son rôle à jouer là-dedans. De faire en sorte que le système nerveux ne part pas dans tous les sens, que qu'on l'apaise, que quand il euh, y a trop d'émotions, fou, on ramène ça à « ok ». Commencez quand on éloigne un petit peu, Commencez dans ton corps en ce moment, on revient avec moi, respire, pour repartir ensuite tranquillement sur le chemin. Donc là encore, il y a comme des allers-retours, sécuritaires et, et sécurisants, j'ai envie de dire, pour, oh, on y va, mais on a toujours la possibilité de, de revenir un petit peu en arrière dans un moment euh, plus présent, euh, posé, euh, agréable, dans quelque chose qui n'est pas euh, euh, épeurant, qui fait pas peur.
0: Ça peut être un vrai chemin, on est accompagné vers, il y a des sensations, et comment je peux même les moduler, les les ressentir, m'ouvrir à ça en
1: sécurité. Oui, puis souvent d'ailleurs, on va quand il va y avoir des premières sensations, surtout pour une personne pour qui c'est nouveau, euh, on va y rester un instant. On n'ira pas plus loin tout de suite, juste pour prendre le temps hein, de connaître ces sensations-là, de les apprivoiser, de jouer avec elle, de, de voir comment, oh, comment est-ce que je pourrais la moduler, comment elle me parle, cette sensation-là. C'est d'aller chercher tout ce petit côté-là de comment je bouge avec cette nouvelle sensation, comment je me sens avec cette nouvelle réalité et est-ce que je suis prête ou prêt à aller faire un prochain pas. Wow. Et si oui, on y va, mais il y a des clients pour qui, non, c'est trop, on, on va juste rester à ce premier pas-là pour une première fois.
0: Hmm. Ouais, donc on respecte, on respecte vraiment aussi cette fenêtre de tolérance de chacun. Mmh. Oui, génial. Alors, tu as parlé euh, de sécurité. Plusieurs fois, tu as nommé le mot. Qu'est-ce que c'est pour toi, ma sécurité
1: intérieure mmh. Ah, c'est beau. Euh, tu sais, cette sécurité intérieure, c'est à la fois là où je ne me sens pas en danger, je me sens... Euh, tu vois, je peux même pas dire « je me sens bien » parce que ça pourrait être des fois que je me sens faussement bien, mais en même temps, c'est d'arriver à nommer « ok, là, je me sens peut-être en insécurité ». Et à partir du moment où je suis capable de, no de nommer « où est mon insécurité », ben je peux voir où je suis en sécurité, peut-être pas pour les raisons... Euh, qui sont les bonnes pour moi, mais en tout cas qui fonctionnent. C'est comme une stratégie qui fonctionnerait, mais qui serait pas la, la meilleure. Mais on le dit souvent en PNL, c'est souvent le, le meilleur choix possible que je fais parmi ceux que j'ai. Et il y a des fois, ben c'est ça, je ne connais pas d'autres choix. Les constellations, ça va aider à voir ces autres choix, à ouvrir le choix des possibilités. Et donc, tout en étant en sécurité, à la fois accompagné par l'animatrice, l'animateur, mais accompagné par le groupe aussi et par celui ou celle qui me représente. Ça, c'est fort hein, d'être accompagné par une sorte de, de double qui ressent exactement les mêmes choses que moi sans aucun filtre. Ça, c'est vraiment spécial d'avoir un double à côté de soi. Ça arrive jamais dans la vie. Et là, on a un double qui nous accompagne, qui ressent exactement les mêmes choses que nous et qui va pouvoir nous guider vers avoir nos insécurités, mais à rester en sécurité. C'est comme si lui nous groundait complètement là. L'ancrage, ouais, un bel ancrage. Ouais. Ouais, il y a
0: tellement de façons d'être ancré et l'ancrage nous donne aussi de la sécurité, cette oui. connexion à la terre, à quelque chose qui qui est là pour nous porter, nourrir. Mm -hmm. Merci, Mélanie. J'ai encore euh, 2000... Euh... <rire> mais on va toujours arriver tout doucement vers la fin. Tu avais une expérience que tu voulais partager, c'est ça Oui,
1: oui. Je, je vous propose cette expérience-là parce que elle est très significative. Je vous invite à prendre euh, des objets, euh, trois objets. Un objet qui représenterait papa, un objet qui représenterait maman et un objet qui va te représenter toi. Et puis oui, vas-y, c'est ça. Et, et l'idée, c'est euh, que ces objets, ben, c'est ça, ils, ils soient là, devant toi, posés sur une table ou, et accessibles, et, et de les positionner sur cette table et de juste les regarder. Prends le temps de les regarder et d'observer comment tu les as positionnés. <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire avec toi.
0: Déjà, je commence à rire. C'est bien, je ris. La dernière fois, je me suis effondrée en
1: pleurs. Rien que ça, c'est déjà rigolo. C'est te... le... intéressant de voir de quelle façon on les a positionnés naturellement. Euh, Est-ce que papa est complètement euh, très éloigné Est-ce que papa et maman sont très proches et moi, je suis très éloignée Si tu devais donner un regard à ces objets-là, vers où ils regarderaient Et donc, de prendre le temps de, de regarder comment c'est d'observer, d'identifier les moindres détails et même à un moment donné de ressentir. De ressentir comment c'est. De, de ressentir dans le corps en, en regardant la scène. Oui, exactement. De, en regardant ces objets, de se dire, oh, OK, comment c'est à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Et quand tu as fait cette première étape-là, la deuxième, ça va être ce qu'on appelle le mouvement naturel, mouvement de l'âme. C'est de prendre ces objets-là et de faire « ok, quel mouvement naturel j'aimerais faire » Est-ce que, tu vois, ça pourrait être un mouvement de « j'ai envie d'éloigner quelqu'un de, de l'autre » ou au contraire « j'ai envie de le rapprocher ?» Quel besoin de mouvement je sens Est-ce que j'ai besoin de tourner le regard de l'un vers l'autre euh, Des fois, il y en a qui ont besoin de les surélever par rapport aux autres de quoi j'ai besoin à ce moment-là comme mouvement Alors ça, ce serait la deuxième étape que je te propose de faire, c'est de de les bouger naturellement jusqu'à ce que ouf à un moment ce soit ok. Je pense que là, je les ai remis là où c'est bon pour moi. Et tu reviens à la première étape. Donc bouge jusqu'à ce que dans ton corps tu sentes comme un soulagement. Ouais. Ou quelque chose de différent. Tu sais, on, je ne sais pas si jusque là on pourrait parler de soulagement, mais quelque chose de différent, quelque chose qui soit peut-être plus sous l'agent. Ça serait pour être, ça pourrait être ça. Jusqu'à ce que, ouais, je les bouge. Je les tourne. Ouais, exact. <rire> là, il y a un grand sourire qui se dessine sur ton visage. C'est mieux. <rire> mieux. Voilà. C'est mieux. Et là, tu peux te dire, euh, ça, ça revient du coaching, mais c'est mieux que quoi? C'est mieux que quand? C'est mieux que qui? C'est mieux que what? Il y a quoi en arrière? de ça. Et tu peux le continuer. Et puis la troisième étape, qui est intéressante, c'est d'aller forcer un peu les mouvements. C'est de prendre, par exemple, l'objet qui te représente et d'aller l'amener à côté de papa et de dire « Ok, comment je me sens quand je me rapproche de papa ?» Et même chose avec maman. Faire un, un mouvement de rapprocher comment je me sens quand je me rapproche de maman. Juste pour
0: une prise de conscience, déjà, c'est ça Exactement. Ouais, ouais. c'est quand même assez. Moi, je travaille euh, avec des objets aussi en sensorie. Ça m'arrive aussi. Je suis, je suis toujours étonnée à quel point le fait de matérialiser quelque chose, de, de, de charger un objet avec une énergie, ça fait des prises de conscience et des sensations mais énormes. On si peu de temps avec avec trois fois rien en fait. Ça n'a rien à voir avec juste s'imaginer, oui, euh, ce, dans le mental. Là, j'ai l'impression, même si je le vis pas, c'est pas moi l'objet, même si c'est un objet là que je déplace, je le vis. Je fais une vraie expérience. C'est pas seulement que je réfléchis. Et là, du ah. coup, il y a des nouvelles connexions qui peuvent se faire au niveau neuronal. Ouais. C'est impressionnant.
1: Oui, c'est impressionnant de voir comment juste bouger un objet. Super ta respiration pourrait être différente.
0: Oui, carrément. Je fais... Euh, J'adore le, le thème des limites. Il y a un, un exercice avec lequel j'aime bien commencer. C'est, on se, on se place. Toi, tu es là. Moi, je suis là. On observe la distance. Et en, en étant en pleine conscience, je me déplace par trois centimètres. Mm. Et les personnes qui, cinq minutes avant tout va bien, d'un coup s'effondre en pleurs et me disent « mais qu'est-ce qui se passe J'ai bougé de 3 cm. C'est énorme l'information que le corps peut nous oui. partager. Oui.
1: c'est incroyable, c'est incroyable. Puis là, tu sais, quand j'utilise les, les figurines individuelles, ça c'est des petites figurines de bois, donc… Euh... C'est pas un humain qui parle, ça dégage pas les mêmes mouvements ni les mêmes émotions. Tu sais, si je la plaçais dans un contexte totalement différent, ce serait juste un jouet en bois. Et pourtant, quand elle est entre mes mains et entre les mains de la cliente, ça devient une extension de sa vie, de ses ressentis et juste de toucher à cette figurine-là, il y a quelque chose qui se transmet entre, euh, dans, dans le ressenti. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, j'étais un peu
0: coupée dans ton, ton expérience, mais cette expérience avec les figurines, les personnes peuvent la faire sans forcément être accompagnées, juste je prends dix euh, minutes, je me pose avec, je place, là c'est ma mère, là c'est mon père, là c'est moi, Je ouais. et je ressens, et je vois ce qui, qui se passe, c'est ça C'est tout,
1: ouais.
0: Génial Merci beaucoup. Wow, c'était riche. Et il y a encore tellement de questions ouvertes. <rire> pour une prochaine fois. Oui. Est-ce que toi, tu aurais envie... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit encore pour que ça fasse rond pour toi Ou est-ce que ça te semble juste comme ça
1: Oui, ça me semble juste. Oui. Oui, c'est bon. Mm -hmm. okay.
0: Alors, il y a quand même une question qui m'aime. Qu'est-ce qui t'a amené à... comment co comment on arrive on en arrive là à devenir accompagnatrice de thérapie familiale Qu'est-ce qui t'a appelé, tu sais le dire
1: ah, c'est une bonne question mais je pense que j'avais beaucoup de ce travail de fidélité au clan à, à faire moi-même. Et de voir comment ça m'a beaucoup aidé à, à, à comprendre, à intérioriser, à ressentir plein de choses, à remonter au, au conscient. J'avais beaucoup de choses à, à, à sortir et de le faire et de voir la force que ça pouvait avoir. Pour moi, ensuite, c'est devenu naturellement un autre outil avec coaching, hypnose, constellation familiale. C'était totalement cohérent. Euh, c'est comme vraiment un continuum parfait pour moi d'outils que mes clients peuvent utiliser. Donc, tu sais, ça, ça part souvent d'un besoin qu'on avait. Moi, j'avais ce besoin de me libérer de ces mémoires transgénérationnelles.
0: Merci d'avoir partagé ça. Tu continues à faire des constellations ou à un moment donné, c'est bon, ça reste
1: Oh non, non, je continue là, j'en je, mange, là, je continue à en faire, à être constellée, à, à, à être représentante, euh, oui absolument. Et puis, chacune des constellations que je fais avec mes clients, elle me parle aussi, hein, ça résonne nécessairement, c'est pas pour rien que je, 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 je rencontre ces clients-là aussi, donc c'est intéressant de se dire qu'à chaque fois que je refais une constellation individuelle, il y a une part de moi qui continue de travailler. Mmh. Wow! Mmh. Ok, j'ai presque la dernière question que je pose
0: à toutes les personnes qui viennent en interview. C'est que Mélanie, si toi maintenant, l'adulte, euh, si tu regardes toute ta vie que tu as déjà passée, donc pas celle qui vient jusqu'à 90 ans qu'on avait tout à l'heure, mais celle que tu as déjà traversée depuis ta petite enfance avec tous les hauts et les bas, les moments difficiles, les, les moments extrêmement joyeux, si tu regardes tout ce chemin et tu voudrais en extraire trois apprentissages, trois sagesses que tu voudrais
1: partager, ce serait quoi euh, La première, c'est de se dire que ça peut ne pas être linéaire et que c'est correct. Ce serait de normaliser le non linéaire. Ça se peut que tu fasses des grands virages que tu sois pas tout le temps dans le même métier dans les mêmes études euh, dans le même caractère c'est correct euh, ouais de normaliser ce non linéaire là euh, de tu l'apprentissage c'est justement je pense toutes ces mémoires là transgénérationnelles qui ont migré à l'intérieur de moi, elles m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et aujourd'hui de dire ben, merci pour cet ancrage, mais non merci. C'est souvent ça que je dis à mes clients, merci, mais non merci. Donc, je vais prendre juste ce dont j'ai besoin. Fait que Ça, c'est un apprentissage d'avoir été guidée par elle jusqu'au jour où je peux être moi vraiment. Y a-t-il un troisième apprentissage Ben, c'est que ce sera pas toujours facile de de trouver sa place. C'est pas évident de trouver sa place, même de comprendre que des fois on n'est pas à sa place ou de mais tu sais, de de se dire lâche prise sur le je pense, je comprends, je sais et rentre dans le je ressens, je sens. Ah, oh, juste ça, je pense que c'est un énorme apprentissage là. De switcher tout le temps entre le mental et quelque chose de corporel, de ressenti, d'émotionnel, de sensoriel. Ça, c'est un méga apprentissage des 44 dernières années. Merci. <rire> J'ai eu les
0: questions tout, tout, tout au long de toute notre interview. Mm. C'est génial. Merci beaucoup. Si, maintenant, il y a des personnes qui se disent, oh là là, elle est vraiment, elle a vraiment l'air chouette, cette Mélanie, <rire> où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Coachmel.ca sur mon site web, c'est vraiment la meilleure façon de me rejoindre. Euh, puis parce que je suis au Québec, c'est sûr qu'on fait euh, aussi des séances en ligne et ça fonctionne très bien. Euh, des constellations familiales, j'ai tout mon petit setup pour ça. Donc, on n'est pas obligé de les faire en groupe, mais juste individuel euh, en ligne, ça fonctionne très bien. Sinon, euh, tout est sur le site web, coachmel.ca.
0: <rire>
1: je vais le mettre dans les champs,
0: Merci beaucoup Mélanie, merci, merci pour ton Mia. temps, pour ton énergie et pour tous ces partages.
1: Merci beaucoup, merci à toi.
0: Bienvenue après cet épisode. J'espère que tu te sens aussi inspirée que moi. Peut-être maintenant tu as envie de questionner ta place, peut-être tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses que tu portes qui ne t'appartiennent pas et peut-être tu as envie d'essayer une constellation familiale pour te libérer et pour libérer les personnes autour de toi. Ce que Mélanie n'a pas dit, elle est aussi sur Instagram, donc... N'hésite pas à aller la voir, à lui laisser de l'amour, un commentaire. Et si tu apprécies mon travail, tu peux me laisser des commentaires sur les plateformes. Tu peux me laisser un pouce vers le haut si tu écoutes, si tu regardes sur YouTube. Ça permet à plus de personnes de trouver ces ressources pour agrandir leur boîte d'outils pour aller mieux et si tu as envie de savoir un peu plus sur moi et sur mon travail tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia c'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois et cette année, tous les mois je vous présente une personne qui m'a influencée personnellement et qui a du coup aussi influencé mon travail le lien est dans les show notes et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de clarté et une belle journée, une belle soirée. À bientôt